0: Good morning in the morning oder in the midday oder in the evening, wann immer du diese Podcast-Folge hörst. Großartig, dass du wieder dabei bist, denn heute sprechen wir über eins meiner Lieblingsthemen und tatsächlich über die größte Hassfrage von Personalern in Vorstellungsgesprächen, weil ich einfach denke, die Frage ist so altbacken. Und heute... Mit dieser Podcast-Folge möchte ich gerne diese, diese, diese Frage, diese, diesen, diesen, diesen Sinn dahinter ähm, aufbrechen. Und zwar heißt die Podcast-Folge ja, alles, was Stärken sind, sind Schwächen und alles, was Schwächen sind, sind auch Stärken. Und die Frage, die die meisten Personaler ja im Vorstellungsgespräch stellen, ist, na, wo sehen sie ihre Stärken, wo sehen sie ihre Schwächen? Genau, wo sehen sie ihre Stärken, wo sehen sie ihre Schwächen? Ich bin Perfektionist, äh, geduldig und äh, clever. Und meine Schwächen sind, ich kann keine Raketen bauen, bin ein schlechter Tänzer und kochen kann ich auch nicht. Wie, äh, wir dachten jetzt eigentlich äh, eher so die beruflichen Schwächen. Redet doch keiner drüber, meine Fresse. Wenn, dann sagst du so Dinge, wie du aus irgendeinem Ratgeber gelesen hast. Von wegen, äh, ich bin ähm, äh, perfektionistisch, äh, ich bin sehr ungeduldig und äh, so. Ja, toll. Lass die Fake-Scheiße. Sorry. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Warum sage ich, Stärken sind Schwächen und Schwächen sind Stärken? Vor kurzer Zeit, ist auch interessant, ne? Vor kurzer Zeit. Sagt man das so? Ist auch egal. Vor einiger Zeit bin ich auf ein supergeiles Modell gestoßen, was für mich dieses Thema einfach nochmal so einfach ge gemacht hat, so einfach erklärt hat, dass ich meinen Klienten im Coaching einfach noch besser aufzeigen konnte, dass alles, was eine Stärke ist, eine Schwäche ist und alles, was eine Schwäche ist, eine Stärke ist. Aber bevor wir dazu reden, äh, darüber sprechen, ähm, ganz kurz noch ein bisschen was davor. Und zwar, ähm, es ist ja so, dass wir in einer Welt aufwachsen, wo wir unsere Stärken und Schwächen können, kennen sollen und wo wir wissen sollen, was unsere Schwächen sind, weil äh, was tun wir dafür, um unsere Schwächen loszuwerden? Und ich kann dir sagen, jeder... Je de und je der und je dicks hat Schwächen und Stärken. Und das Verrückte ist, dass, warum sage ich, dass alles, was eine Stärke ist, auch eine Schwäche ist? Nun, jetzt überleg dir doch mal, wenn du diese Stärke, die du hast, in übertriebener Form tust, sodass du dich selber unter Druck setzt oder es sich unangenehm für andere anfühlt, ist es dann noch eine Stärke? Ich gebe dir ein Beispiel. Stell dir vor, du bist jemand, der unglaublich gut planen kann. Ja, und im Job, da sind deine Kolleginnen und Kollegen, du bist so der, die Planerin, der Planer. Ja, wenn es irgendwas zu planen gibt, alle kommen sie zu dir, weil du weißt genau, wie man Pufferzeiten einbaut, wie man ähm, strukturiert an solche Dinge rangeht. Du hast da jahrelange Erfahrung drin, du bist einfach die Königin des Plans, der König, der King, wenn es um Planen geht. So, und jetzt sitzt du vielleicht da und ruhst dich aus und denkst, yeah, ich bin der Planer. Ne? Und genau deswegen kommen die Leute zu mir. Aber soll ich dir was sagen? Ich wette mit dir, es gibt so einen Moment, wo diese Planerei absolut zu einem Problem wird. Was ist zum Beispiel mit Ad-Hoc-Anfragen? Die werfen deinen ganzen Plan durcheinander und dann auf einmal, ja Mist, blöder Plan. Hast Pufferzeiten eingebaut, ja, schön und nett, aber äh, jetzt ist es aber länger als die Pufferzeit. Oder, und das ist mein Lieblingsbeispiel und das ist übrigens auch meine Killerantwort auf Schwächen, privat. Du bist privat auch voll der Planer. Weil wie wir eine Sache machen in einem Leben, also sprich dem beruflichen, machen wir vieles auch im anderen Leben. Und wenn uns das keiner sagt, dann wird das irgendwann ein bisschen krankhaft. Denn stell dir vor, deine Freundin, dein Freund möchte mit dir einen Urlaub planen und du hast nur Plan und du bist direkt schon in den ganzen Reiseführern drin und auf Google und schaust dir die Bewertungen an und gehst hier durch und guckst, was sind die besten Orte. Und okay, also wenn wir es schaffen, in Amerika, nehmen wir jetzt mal Miami, weil ich da, also hier Florida, weil ich da vor einiger Zeit mal war, ähm, wir besuchen St. Augustine, bleiben da zweieinhalb Tage, weil wenn wir dann losfahren, so ab zwölf, dann schaffen wir es nämlich noch, äh, auch außerhalb äh, von irgendwelchen Happenings, äh, rüber auf die andere Seite nach Captiva Island. Weil ich habe gelesen, in Captiva Island, wenn man vor der und der Uhrzeit reinfährt, dann ist es günstiger, dort auf die Insel zu fahren. Und dann sagt deine Partnerin, dein Partner zu dir, ey Schatz, wir fahren in Urlaub. Äh, lass mal entspannen, äh, boob ein Hotel äh, und dann gucken wir einfach mal, was wir so machen. Also Hauptsache schönes Wetter, Strand, gutes Essen und alles andere ist doch egal, oder? Und du bist dann schon so, oh, aber... Ne? Und da entstehen dann häufig Konflikte, weil du willst dann alles durchstrukturiert haben und geplant haben und dein Gegenüber, ne? Gegensätze zählen sich an, äh, nicht <lacht> Und dann ist auf einmal diese Planerei, die ja eine Riesenstärke in deinem Job ist, in deinem Privatleben, ein Riesenproblem. Und äh, das gibt es auch in anderen Themen. Ne? Also auch Perfektionismus, ja, das ist ja, man steht ja in allen Ratgebern drin, man soll Perfektionist sein oder sagen, dass man Perfektionist ist, auch wenn man eigentlich keiner ist. Ähm, und sagen, dass man äh, ne, die Dinge richtig machen möchte und das dann aber dazu führt, dass man dann häufig sich an Details festbeißt. Ja, aber da hast du es ja auch wieder, da ist ja auch äh, wieder diese Schwäche hinter, ne? Und ähm, jetzt möchte ich dir ein ganz einfaches Beispiel mitgeben. Wenn du zum Beispiel als Schwäche hast, dass du dazu neigst, es allen recht zu machen. Was ist denn die positive Absicht? Weil alles es allen recht machen, ist ja schon mal so ein bisschen negativ konnotiert. Ne? So im Sinne von, ja, ich mache es halt immer allen recht. Ich gucke halt immer, äh, ne? ich, ich muss halt immer gucken, dass es allen anderen gut geht, bevor es mir selber gut geht. Ich habe schon mal eine Podcast-Folge zu den inneren Antreibern aufgenommen, kannst ja mal reinhören. Aber Fakt ist, mach es allen recht. Wie gesagt, negativ konnotiert, weil du es ja immer allen recht machen möchtest. Aber was, nochmal die Frage, was ist die positive Absicht hinter Mach es allen recht? Harmonie, ähm, äh, gute Stimmung, äh, weiß ich nicht, sowas in der Richtung. Ne? Also da steckt ja was Positives hinter, sprich der Ansatz, die, die, die positive Absicht, die du damit verfolgst, ist allen recht zu machen, ist ja, dass es anderen gut geht. Dass es zu einer positiven Stimmung führt. Und jetzt kommt's. Hier kommt der Weg in die Schwäche. Wovor hast du Angst, wenn du es allen recht machst? Na? Du kannst dir jetzt vorstellen, dass da so eine Jeopardy-Musik im Hintergrund läuft? Genau! Du hast Angst davor, ein Egoist zu sein. Du hast Angst davor, äh, äh, Konflikte ähm, zu haben. Du hast Angst davor... Alleine zu sein. Du hast Angst davor, ähm, äh, ja, als jemand abgestempelt zu werden, der sich nur um seinen eigenen Kram kümmert. Also sprich, ein Egoist zu sein. Und jetzt kommt's. Achtung! Was ist die positive Absicht dahinter, ein Egoist zu sein? Konflikte zu fördern oder was ich auch immer gerade genannt habe. Und das kannst du dir jetzt mal gerade überlegen. Ja, was ist die positive Absicht hinter diesen Dingen? Und für mich ist die positive Absicht dahinter, ein Egoist zu sein, für sich selber einzustehen. Okay, also wenn du jetzt dir das mal vorstellst, wie so, wie, so ein, wie so ein Quadrat, okay, und in der oberen linken Ecke steht Harmonie, in der unteren linken Ecke steht Mach es allen recht, rechts davon steht, ich bin ein Egoist, ich fordere, fördere Konflikte und rechts oben steht für sich selber einstehen dann erkennst du doch jetzt auf dem ersten Blick und vielleicht nimmst du dir gerade mal ein Blatt Papier und einen Stift und malst das mal gerade so auf, pausierst die Folge, malst das mal gerade so auf und erkennst, ey krass, oben stehen die positiven Absichten, also das Gute daran, unten steht die übertriebene Form, also tatsächlich die Schwäche an dieser Sache dahinter. Und das ist so krass, wenn du das mal erkannt hast, dass ja auch dieses Egoist-Sein, dieses Konflikte-Haben, also quasi das, wovor du Angst hast, als Mensch, der es allen recht macht, ja auch eine positive Absicht hat. Weil du dann halt eben sagen kannst, okay, das ist ja mal interessant. Weil wenn du ein Mensch bist, der sehr dazu neigt, es allen recht zu machen, und jetzt kannst du dir noch in dieses Viereck einen Pfeil von unten links nach oben rechts malen, kannst du dich ja auch dahin entwickeln, weil du möchtest ja eigentlich... Nicht ein Egoist sein, aber du möchtest schon für dich selber einstehen, damit du es halt nicht zu viel wird. Und dann kannst du dir überlegen, okay, wie komme ich jetzt von unten links nach oben rechts? Aber das ist jetzt noch ein bisschen vertieftes Coaching. Bleiben wir ganz kurz in diesem Viereck, okay? Also, wenn dich das nächste Mal jemand fragt, was ist ihre Stärke, was ist ihre Schwäche, kannst du sagen, ganz ehrlich... Ähm das und das sind meine Stärken, aber ich kann Ihnen sagen, wenn es um die Urlaubsplanung geht, dann wird es echt schwierig, weil ich möchte das natürlich planen, aber meine Freundin sagt halt, hey, wir wollen einfach Urlaub machen. Und da wird es dann zum Verhängnis. Also mein Tipp für dich, wenn du über Schwächen sprichst, nimm ein privates Beispiel. Und jetzt, wo du dieses Viereck kennst, oder wie Friedemann Schulz von Thun es nennt, das Wertequadrat, jetzt kannst du für dich auch ganz klar darstellen, das wenn zum Beispiel deine Partnerin... Bleiben wir mal in diesem Planbeispiel. Nehmen wir das mal gerade, ja? Also die positive Absicht ist ja, Dinge zu planen, organisiert zu sein. Was ist die übertriebene Form von organisiert und planbar? Hm? Ja, die, die übertriebene Form ist pedantisch, äh, kleinlich, ähm, äh, inflexibel etc. Aber wovor hast du Angst? Du hast Angst davor, dass alles Kraut und Rühm wird, Chaos äh, und Unordnung. Aber was steckt, was ist die positive Absicht hinter Chaos und Unordnung? Das ist so krass, weil das auch gerade für deine Beziehung total spannend sein kann. Was ist die positive Absicht dahinter, wenn jemand chaotisch ist und unstrukturiert? Na? Genau. Vielleicht mh, Flexibilität. Ja, Also alles hat eine positive Absicht, alles hat seine Stärken, alles hat seine Schwächen. Und das nächste Mal, wenn du im Vorstellungsgespräch sitzt und diese Frage gestellt bekommst, dann könntest du entweder kurz googeln Wertequadrat und dir das von Schulz von Thun kurz mal so aufschreiben für dich und das dann entsprechend der Personalerin und dem Personaler erklären. Ich glaube, damit kannst du auch ganz schön punkten, wenn du das so mit reinnimmst und ähm, eben auch darstellen, hey, ne, guck mal, das eine bedingt das andere. Und das Schöne ist auch, du kannst für dich erkennen, wenn du jetzt immer Konflikte hattest mit anderen Menschen, weil die halt nicht so sind wie du, weißt du aber, was die positive Absicht hinter diesem Verhalten ist. Also toll, ne? du hast aus dieser Podcast-Folge auch wieder was für deine zwischenmenschlichen Beziehungen mitgenommen. Ist das nicht wunderbar? Also fassen wir nochmal zusammen. Das Wertequadrat von Schulz von Thun hilft dir dabei, auch bei Werten, ne? Werte gibt es ja auch in der übertriebenen Form, da ist es eigentlich so der Ursprung. Ähm, aber das Wertequadrat hilft dir dabei, festzustellen, okay, wenn ich eine Schwäche habe, Ne? Wenn, wenn ich merke, okay, pf, da bin ich nicht so gut drin, weil ich mache es halt immer allen recht, kannst du dich fragen, was ist die positive Absicht dahinter, dass ich es immer allen recht mache? Harmonie, okay? Und ähm, wovor habe ich aber Angst, wenn ich es immer allen recht mache? Ne? Schritt nach rechts, Schritt nach links, je nachdem, wo du hin willst, wie du es aufmalst ich habe Angst davor, ein Egoist zu sein. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was ist das Positive an Egoisten? Und dann hast du für dich die Antwort gefunden. Und dann hast du das alles schön in einem Gleichgewicht. Und dann kannst du für dich auch überlegen, in welcher Situation möchte ich mich wie verhalten? Wie möchte ich mich darstellen? Und vor allem hast du die Frage auf nennen sie ihre Stärken und Schwächen mega gut beantwortet. Ich hoffe, du konntest was für dich aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Wenn man das natürlich auf einem Flipchart zeichnet, ist das Ganze natürlich viel einfacher. Ich versuche das gerade dir so bildlich wie möglich zu beschreiben mit diesem Wertequadrat, was tatsächlich auch wie ein Quadrat aussieht. Und ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen, weil ohne Witz, wenn du das einmal kapiert hast, wie dieses Wertequadrat funktioniert, dann ist das nicht nur wichtig für diese Frage im Vorstellungsgespräch, sondern dann ist es auch wichtig, wenn du in zwischenmenschlichen Konstellationen bist und Konflikte mit Menschen hast zu verstehen, die wollen dir nichts Böses die haben auch eine positive Absicht. Und wenn du die verstanden hast, ey, was macht das mit deiner Gelassenheit? Wie stressfrei bist du dann bitte in Zukunft? Mega, oder? Also, ich wünsche dir einen grandiosen Tag. Für nächste Woche Mittwoch habe ich den Doktor Aaron Brückner im Podcast. Aaron Brückner ist ein richtig klasse Typ. Der ist ähm, Unternehmensberater. Auch selbstständig, hat mehrere Bücher geschrieben, hat bisher eher wissenschaftlich, wirtschaftlich ausgerichtete Bücher geschrieben für den Springer Verlag und hat jetzt sein erstes Buch, was mehr so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung äh, geht, geschrieben und das heißt äh, Werde der CEO deines Lebens. Super spannendes Interview mit Aaron, weil wir haben über das Buch gesprochen, wir haben über konkrete Handlungsmethoden gesprochen, wie du wirklich dahin kommst, wo du hin möchtest. Ich empfehle dir diese Folge, weil sie wirklich richtig cool war. An dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du dabei bist, wenn du die Möglichkeit hast und wenn du wirklich auch dem Podcast, wenn du was zurückgeben möchtest, wenn du das Gefühl hast, ey Bastian, dein Input jede Woche Bombe, ich möchte gerne Danke sagen, dann kannst du das tun, indem du diesem Podcast eine Bewertung gibst bei Apple Podcast oder einer Podcast App deiner Wahl. Ähm und ja, an dieser Stelle bleibt von meiner Seite nur zu sagen, vielen Dank, Podcast-Folge Nummer 234, meine Güte, und ich wünsche dir eine schöne Woche und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Mach's gut, ciao! Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken. Genau dafür habe ich den Berufsoptimierer-Workshop entwickelt.